0: dal Libro di Cielo volume 29 13 febbraio 1931 Chi vive nel voler divino vive nel centro della sua luce invece chi non vive in esso vive nella circonferenza della sua luce e Dio trova il suo poggio la creazione è muta la creatura è creazione parlante l'eco di Dio nella creatura e Dio, col manifestare le verità esce dal riposo e continua il suo lavoro vita mia dolcissimo, mio Gesù te vieni in mio aiuto non mi abbandonare con la potenza del tuo santissimo volere e investi la povera anima mia e mettimi fuori tutto ciò che mi turba e mi tormenta. Fai fa che sorga in me il nuovo sole di pace e di amore Altrimenti non mi sento più forza di continuare a fare il sacrificio di scrivere. Già la mano mi trema e la penna non scorre sulla carta. Amore mio, se tu non mi aiuti, se non rimuovi da me la tua giustizia, giustamente mi atterra nello stato in cui mi trovo, mi sento impossibilitata a vergare neppure una parola perciò aiutami ed io mi sforzerò per quanto posso ad a chi mi comanda di scrivere tutto ciò che tu mi hai detto sulla tua santissima volontà. E siccome sono cose passate, farò tutto insieme un piccolo cenno di ciascuna cosa che riguarda la tua divina volontà. onde Sentendomi oppressa e tutta piena d'amarezze intense, il mio dolce Gesù, facendosi vedere e sostenendomi fra le sue braccia, mi disse Figlia mia, coraggio, pensaci che un voler divino regna in te è sorgente di felicità e di gioia perenne. Onde le tue amarezze e oppressioni formano le nubi intorno al sole della mia volontà, le quali impediscono che i suoi raggi splendano in tutto l'essere tuo, che volendoti renderti felice, si sente respingere dalle tue amarezze la felicità che vuole darti. E adonta che possiedi un sole divino a tua disposizione, in virtù delle tue amarezze. Tu senti la pioggia che ti opprime, che ti riempie fino all'orlo l'anima tua. Perché tu devi sapere che chi vive nella mia volontà vive nel centro della sfera del sole divino e può dire il sole è tutto mio Invece, chi non vive in essa vive nella circonferenza della luce che il sole divino spande dappertutto. Perché il mio volere ne può con la sua immensità negarsi a nessuno né vuole negarsi. Si trova come il sole che è costretto a dar luce a tutti ancorché non tutti lo volessero. E perché ciò? Solo perché è luce e la natura della luce è darsi a tutti a chi non la vuole e a chi la vuole ma che gran differenza che c'è tra chi vive nel centro del mio sole divino e tra chi vive nella sua circonferenza la prima possiede le proprietà della luce e tutti i suoi beni che sono infiniti la luce La tiene difesa da tutti i mali, sì che il peccato non può aver vita in questa luce. E se amarezze sorgono, sono come nubi che non possono aver vita perenne. Basta un piccolo venticello della mia volontà per mettere in fuga le nubi più dense e l'anima si trova inabissata nel suo centro del sole che possiede molto più che le amarezze di chi vive nel mio volere sono sempre per causa mia ed io posso dire che sono amareggiato insieme con te e se ti vedo piangere piango insieme perché la mia stessa volontà mi rende inseparabile da chi vive in essa e sento le sue pene, più che se fossero mie. Anzi, la mia stessa volontà, che vive nell'anima, chiama la mia umanità in chi soffre, per farla ripetere, la sua vita vivente sulla terra. Ah, prodigi divini che succedono le nuove correnti che si aprono tra il cielo e la terra per la vita novella di bene che Gesù tiene nella sua creatura ed il mio cuore che mentre umano è divino possiede le più dolci tenerezze e sono tali e tante le attrattive e potenti tenerezze del mio cuore che come vedo soffrire, chi mi ama, il mio amore è tenerissimo, di quel fa il mio cuore, e tutto si riversa sulle pene e sul cuore della mia creatura amata. Perciò sono con te nel soffrire e faccio due uffici di attore di pene e di spettatore per godermi i frutti delle mie pene che in essa vado svolgendo perciò chi vive nella mia volontà sono sole e centro della sua vita quindi siamo inseparabili io sento la sua vita palpitante in me ed essa sente la mia vita palpitante nell'intimo dell'anima sua invece per chi vive nella circonferenza della luce che il sole della mia volontà spande dappertutto non è padrone della luce perché vera padronanza si dice quando un bene risiede in sé stessa e il bene di dentro nessuno ce lo può togliere né in vita né dopo morta invece il bene di fuori è soggetto a pericolo né tiene potenza di tenerci al sicuro e l'anima soffre debolezza incostanza passioni che la tormentano e giunge a sentirsi come lontana dal suo creatore Perciò, sempre nella mia volontà ti voglio, per farmi continuare la mia vita sulla terra. Onde continuavo i miei piccoli atti di adorazioni, d'amore, di lodi, di benedizioni, nel fiat divino, al mio creatore. E come mettevo i miei atti, così... Il voler divino si stendeva dovunque e dappertutto dove si trovava la divina volontà, che non vi è punto che non si trovi. Ed il mio sempre amabile Gesù ha soggiunto. Figlia carissima della mia volontà, tu devi sapere che il mio volere non sa fare atti a metà, ma compiuti e con tale pienezza da poter dire Dove c'è la mia volontà c'è il mio atto e la nostra divinità vedendo nella nostra volontà divina distesa l'adorazione, l'amore della sua creatura trova il suo poggio nella sua immensità in qualunque punto vuole poggiarsi. Onde sentiamo la nostra adorazione profonda che la creatura ci ha messa nella nostra volontà e ci poggiamo e riposiamo. Sentiamo che dovunque ci ama e ci poggiamo nel suo amore e così delle sue lodi e benedizioni. Sicché la creatura nella nostra volontà diventa il nostro poggio e il nostro riposo. Non vi è cosa che più ci diletta che di trovare il nostro riposo nella creatura nostra, simbolo del riposo che prendemmo dopo aver creata tutta la creazione. Oltre di ciò, la nostra divina volontà sta dovunque, e cielo e terra e tutto sono riempiti fino all'orlo di essa, Sicché sì tutti sono veli che la nascondono, ma veli muti, e se nel loro mutismo eloquente parlano del loro creatore non sono loro ma è la mia stessa volontà nascosta nelle cose create che parla a via di disegni come se non avesse parola parla nel sole a via di segni di luce e di calore nel vento dando segni penetranti e imperanti nell'aria da segni muti da formarsi il respiro di tutte le creature Oh, se il sole il vento l'aria e tutte le altre cose create avessero il bene della parola quante cose direbbero del loro creatore e invece chi è l'opera parlante dell'ente supremo è la creatura, noi nel crearla l'ammo tanto che le demmo il gran bene della parola, la nostra volontà si volle fare parola della creatura, volle uscire dal mutismo delle cose create e formammo l'organo della voce in essa, formò la parola per poter parlare, quindi la voce delle creature è velo parlante, in cui la mia volontà parla eloquentemente, sapientemente. E siccome la creatura non dice, ne fa sempre la stessa cosa, come a differenza delle cose create, che non cambiano mai azione, sono sempre al loro posto a fare quella stessa azione che Dio vuole da loro. Perciò la mia volontà mantiene l'attitudine continua della moltiplicità dei modi che nella creatura ci sono. Onde si può dire che non solo parla nella voce, ma si rende parlante nelle opere, nei passi, nella mente e nel cuore delle creature. Ma quale non è il nostro dolore, nel vedere questa creazione parlante servirsi del gran bene della parola per offenderci servirsi del dono per offendere il donatore ed impedire il gran prodigio che posso fare di grazie di amore di conoscenze divine di santità che posso fare nell'opera parlante della creatura Ma per chi vive nella mia volontà, sono voce che parla. Oh, quante cose le vado manifestando. Sono in moto e attitudine continua. Godo la piena libertà di fare e dire cose sorprendenti e compio il prodigio della mia volontà parlante, amante e operante nella creatura perciò dammi piena libertà e vedrai ciò che sa fare il mio volere in te onde stavo pensando a tutto ciò che il mio dolce Gesù mi aveva detto ed il mio amato bene ha ripetuto figlia mia la sostanza del nostro essere divino è un'immensità di luce purissima che produce un'immensità d'amore Questa luce possiede tutti i beni, tutte le gioie, felicità interminabile, bellezze indescrivibili. Questa luce investe tutto, vede tutto, racchiude tutto. Per essa non esiste né passato né futuro, ma un atto solo, sempre in atto che produce tale molteplicità d'effetti da riempire cieli e terra. Ora, l'immensità d'amore che produce questa nostra luce ci fa amare l'essere nostro e tutto ciò che esce da noi con tale amore da renderci veri e perfetti amatori, sicché non sappiamo fare altro che amare e dare amore e chiedere amore. Ora, per chi vive nella nostra volontà, la nostra luce e il nostro amore fa l'eco nella creatura e la trasforma in luce e amore. Ora, qual è la nostra felicità nel formare dei tipi e modelli nostri dell'opera delle nostre mani creatrici? Perciò, sii attenta e fa che la tua vita non venga formata di altro che di luce e di amore se vuoi rendere contento il tuo caro Gesù onde facevo quanto più potevo di abbandonarmi tutta nella divina volontà e pensavo alle tante verità che il benedetto Gesù mi aveva manifestate sopra il suo santo volere ogni verità abbracciava l'infinito e conteneva tanta luce da riempire cielo e terra ed io sentivo la forza della luce e il peso dell'infinito che invadendomi tutta con un amore indicibile mi invitavano ad amarle e a farle mie col metterle in pratica ma mentre la mia mente si perdeva in tanta luce il mio dolce Gesù mi ha detto Figlia mia, il nostro lavoro verso la creatura incominciò con la creazione ed il nostro lavoro sta nella parola perché contenendo essa la nostra forza creatrice parla e crea, parla e forma le opere più belle e meravigliose. Difatti, col lavoro di sei fiat che pronunciammo, fu formata tutta la grande macchina dell'universo, compreso l'uomo che doveva abitarlo ed essere il re delle tante opere nostre, onde, dopo d'aver il tutto riordinato, il nostro amore ci chiamò a riposo, ma riposo non dice compimento di lavoro, dice sosta per poi riprendere di nuovo il lavoro ora vuoi tu sapere quando riprendiamo di nuovo il nostro lavoro? Ogni qualvolta manifestiamo una verità, riprendiamo il lavoro della creazione, sicché tutto ciò che fu detto nell'antico testamento furono riprese di lavoro. La mia venuta sulla terra non fu altro che riprendere il lavoro per amore delle creature. La mia dottrina le tante verità proferite dalla mia bocca additavano a chiare note il mio intenso lavoro per le creature. E come nella creazione il nostro essere divino si riposò, così con la mia morte e risurrezione volli riposarmi, anche per dare il tempo per far fruttificare in mezzo alle creature i frutti del mio lavoro ma questo fu sempre riposo non compimento di lavoro il nostro lavoro fino alla fine dei secoli sarà alternanza di lavoro e riposo di riposo e lavoro vedi dunque figlia buona che lungo lavoro ho dovuto fare con te col manifestarti tante verità sulla mia divina volontà E siccome la cosa che più interessa il nostro essere supremo è di farla conoscere, quindi non ho risparmiato nulla a un lavoro così lungo. Sebbene ho preso spesso le piccole soste di riposo per darti il tempo a ricevere il mio lavoro e prepararti alle altre sorprese del lavoro della mia parola creatrice. Perciò sii attenta a conservare e a non perdere nulla del lavoro della mia parola, che contiene un valore infinito che basta a salvare e a santificare.